0: Sed testigos. Sed testigos. Sed testigos. Sed testigos. Sed testigos. Sed testigos. Hola, vaya libro que traigo hoy. Un ensayo histórico sobre el Ejército Rojo, escrito por Catherine Merridayle que es una escritora e historiadora británica, experta en, la, en historia rusa. Escribió varios ensayos sobre este país. Yo solo me leí este. Eh, sus ensayos están centrados en la política de esa zona y las consecuencias que esta política pues, va a tener en la sociedad y en el mundo en general. El libro de hoy se va a decantar más por el tema bélico. Ese ejército rojo, a las órdenes de Stalin y cómo influyó este ejército en la Segunda Guerra Mundial. Como ya verás en el título, es la Guerra de los Ibanes, el Ejército Rojo, de 1939 a 1945, que es lo que dura la Segunda Guerra Mundial. De este tema, ya hablé de pasada recomendando el, la novela La guerra no tiene rostro de mujer, de Svelana Alejsevich, a la que Catherine Merridale, por cierto... Va a mencionar en, en varias ocasiones, aunque Catherine también nos va a hablar de mujeres en el Ejército Rojo, Esbel es cierto que se centra mucho más ¿no? en, en la mujer. Llegué a este libro por casualidad hace tres o cuatro años. Me resultó un poco difícil leerlo, no porque el libro sea complejo en sí, o sea, el libro se entiende muy bien, está muy bien explicado, sino por la dureza del tema. Hay libros que, aunque sean brillantes, como este, y, y reconociendo ese valor didáctico, dependen mucho del momento que lo leas. Entonces yo tenía que intercalarlo con otras lecturas. Además viene muy bien, por eso lo traigo ahora, para entender todos los problemas, las viejas rencillas que están sucediendo entre Rusia y Ucrania. La autora nos va a retratar este espíritu ...combativo de este soldado raso... ...de estos llamados ivanes... ...y cómo fue... ...este desarrollo de, del ejército... ...en la Segunda Guerra Mundial... ...cómo se van a defender... ...contra el ataque alemán... ...nos vamos a encontrar... ...con diferentes tipos de discurso... ...tanto en los políticos... ...influyentes... ¿no? ...de cada país... ...como los soldados... En ...pedazos de cartas... ...que escriben a su familia... Y eso, testimonios, fotos, un abanico muy amplio de gente pues, de diferente índole. No voy a cuestionar nada de lo que dice la autora, vamos a darlo por, por cierto. Ella se documentó muchísimo y ella le va a dar palos a ambos bandos. sabes, No se moja con ninguno, tanto con los comunistas como con los fascistas. Ella es bastante neutral. Cuando vaya leyendo diferentes partes, que voy a leer muchísimas partes, pues ya vas a ver que la autora intenta ser lo más objetiva posible, expone los hechos y trata de explicarlos Lo que más me gustó es ver esa evolución, ver cómo explica muy detalladamente eh, esa mentalidad del ejército, que en un primer momento eh, los rusos... Temían a, a los fascistas, pero cómo después hay ese pacto de no agresión, se firma, y luego cuando definitivamente Hitler rompe ese pacto y ellos pues se defienden y ya hay un odio a muerte a los alemanes. Este cambio crucial para el desarrollo de la Segunda Guerra Mundial es la parte central ¿no? de, de todo el libro. Vamos a ver cómo Alemania se tiene que enfrentar con esos dos frentes, iba a decir con uno, no, no solo con los orientales, o sea, con los rusos, sino con el frente occidental que le va a venir por, otro, por, por el otro lado. Una campaña muy ambiciosa que los va a llevar a la derrota definitiva. ¿Y quién paga las consecuencias de la guerra? Pues lo estamos viendo. Los civiles, los pobres civiles. La autora deja muy claro que tanto soldados fascistas como soldados comunistas... Como dije antes, son de la misma calaña. En cuanto aparecen unos u otros, van a, va, van a arrasar con todo, va a haber violaciones, robos, saqueos, lo que po no podían robar, pues lo quemaban, prisioneros, etc. ¿no? no sentían compasión por nada ni por nadie, estaban como deshumanizados estos soldados. Está muy bien contar por parte de la autora con su experiencia para recabar la información. Es lo primero que voy a leer. Hoy es posible decir y pensar cosas que eran tabú en los días del poder soviético. También las restricciones a los investigadores están disminuyendo constantemente. Documentos que antaño estaban vetados para los estudiosos y en consecuencia prohibidos para la memoria colectiva soviética han sido desclasificados por millones. Este libro jamás habría podido escribirse si yo no hubiera dispuesto de montones de cartas de los soldados, de informes de los militares y la policía secreta o de las propias notas internas del ejército relativa a la moral. Un poquito más adelante, ¿dónde está el gobierno ruso? A ver... El gobierno ruso asimismo tiene interés en preservar una imagen positiva de la guerra, Puesto que su victoria sobre el fascismo sigue representando el mayor logro del que puede jactarse la Rusia moderna. El asunto es que la conmemoración conforta a los supervivientes y eleva la moral nacional. Bueno, esto está escrito, no sé, el año exacto de publicación, si era 2006-2007... Claro, a principios de los 2000 pues ya no es igual que ahora, a lo mejor ahora sí sería más complicado acceder a ciertos archivos. Bueno, ahora mismo no se puede acceder a nada que está en guerra y todo el rollo, pero unos años antes pues tampoco a lo mejor era tan posible esto. Si le pongo alguna pega, que no es malo en sí, pero es un exceso de datos, eh, porque por momentos puede resultar un poco te aturde, ¿no? Tanto dato te deja un poquito la cabeza como un bombo. Y también hace saltos temporales que, que muchas veces te descolocan, pero todos son obstáculos salvables. Merece la pena saber lo que pasó y las consecuencias que ese pasado tiene tristemente en la historia de hoy en día. Porque no se aprende, no se aprende de los errores. es, es, es el, el ser humano es así. Voy ya a la novela directamente. El aspecto más excepcional de esta investigación fue la oportunidad que me proporcionó conocer y escuchar a los miembros de una generación extraordinaria. Los hombres y mujeres que lucharon en el ejército rojo durante la guerra, estoy en deuda con todos ellos, especialmente por la inspiración de sus historias, que hablan de vidas plenamente vividas, de nueva esperanza y reconciliación al final de tanto dolor. Ay, Empezamos ya... Una introducción, unos pequeños, lo que llama ella auténticas historias de guerra. En diciembre de 1941, a los seis meses de iniciado el conflicto, el Ejército Rojo había perdido a 4,5 millones de hombres. La carnicería superó todo lo imaginable. Los testigos describían los campos de batalla como un paisaje de acero carbonizado y cenizas, donde la redondeada forma de cabezas sin vida... ...reflejaba la luz de finales de verano... ...como patatas surgidas del suelo recién destruido... ...los prisioneros eran trasladados multitudinariamente... ...los alemanes ni siquiera disponían de los guardias... ...necesarios para contener a cinco millones de soldados... ...del ejército rojo capturados en los primeros cinco meses. Una sola campaña a la defensa de Kiev costó a los soviéticos cerca de 700.000 muertos o desaparecidos en solo unas semanas. A finales del 41, casi todos los soldados que integraban el ejército de preguerra estaban muertos o habían sido prisioneros. Y este proceso se repetía de nuevo ya que habría aún otra generación que sería reclutada, embutida en un uniforme y asesinada, capturada o herida, sin posibilidad de recuperación. Los oficiales hubieron de ser sustituidos casi con la misma rapidez que los soldados. En 1945 Estados Unidos suministraba cuchillas de afeitar a los soviéticos, pero lo cierto es que resultaba más bien difícil que una gran parte de los adolescentes que integraban la última quinta del Ejército Rojo las necesitaran. La rendición jamás fue una opción. Estos jóvenes que imberbes son los ivanes a los que alude el título, los fusileros, ...que prácticamente eran críos... ...obligados a luchar por, por su país... ...el resto de los soldados también... ...pero algunos ya... ...era considerado como una profesión... ...en cambio los que entraron de nuevas... ...pues no sabían algunos ni disparar... ...la historia épica de esta guerra... ...se ha narrado muchas veces pero las historias de esos treinta millones de soldados permanecen aún inexploradas. Sabemos mucho de las tropas británicas y estadounidenses que han dado lugar a los estudios en los que se basa gran parte de lo que hoy sabemos sobre el combate, entrenamiento, traumas y supervivencia en tiempo de guerra. Pero cuando se trata de la guerra entre estemos opuestos que se desarrolló en el frente soviético y de manera perversa, la mayor parte de lo que sabemos se refiere a los soldados del ejército hilderiano. Han pasado setenta años desde el triunfo del ejército rojo y hoy el estado por el que combatieron los soldados soviéticos ha desaparecido. Pero Iván, el fusilero ruso, el antonomástico equivalente al Tommy británico o al Fritz alemán, sigue siendo un misterio. Ella nos va a dar a conocer un poquito más a este Iván. Luego nos pasa a narrar un poco los antecedentes, cómo estaban las cosas en la, en la URSS, por todo lo que pasó, ¿no? eh, la guerra civil, hambruna, purgas, en fin, todo lo que sufrieron ya antes. Los hombres y mujeres llamados a luchar en 1941 eran supervivientes de una era de confusión que había cobrado más de 15 millones de vidas en poco más de dos décadas. Era gente especial, decían los viejos soldados. Esta opinión la escuché docenas de veces en Rusia. Daba a entender que el tormento era una especie de fuego purificador. Habría creado una... Generación excepcional. Los historiadores tienden a aceptar este punto de vista y respetar la evidencia de la estoica resistencia y sacrificio de parte de una nación entera. Las explicaciones materiales de la victoria soviética nunca resultan convincentes, dice Richard Overy en su autorizada historia de la guerra rusa. Es difícil escribir la historia de la guerra sin reconocer que existía cierta idea de un alma o espíritu ruso que importaba demasiado a la gente común y corriente como para descartar la de mero sentimentalismo. «Patriotismo», solían decirme los veteranos a voz en grito, algo que no se encuentra entre nuestros jóvenes de hoy. Puede que sea cierto, pero pocos han reflexionado sobre motivaciones de soldados cuyas vidas habían sido envenenadas por el mismo Estado, por el que estaban a punto de luchar y pocos se preguntan a sí mismo qué ideas podrían haber recibido los futuros soldados de sus padres o camaradas de mayor edad que habían sobrevivido a otras guerras y que habrían presenciado otros gobiernos en Rusia o que habían aprendido a mantenerse vivos viendo morir a los demás. Las historias de los soldados constituyen una maraña de paradojas y 60 años de recuerdos no han hecho sino aumentar la confusión. Es que ella siempre se muestra así muy... Cuestiona todo, ¿sabes? Explica también la influencia de la propaganda. Eh, en todos los gobiernos la propaganda es muy importante. Utilizar la cultura, ¿no? Eh, utilizar eh, poesía, novela, canciones, el cine... Y, y preparar buenos discursos, que eso también es muy importante. Cuando una persona habla muy bien, es un buen orador, como que te atrapa mucho más que una persona que no sabe es, expresarse en público. El modo de vida también nos va a contar, el cambio que sufre el campo con la colectivización, un poquito de malestar esto entre los campesinos, nos hace un poco un resumen económico, social, político, para situarnos en este marco pre-Segunda Guerra Mundial. La educación también es un caldo de cultivo. Para crear estas nuevas generaciones de soldados, vamos a ver, los escolares, al menos los de las ciudades, asimilaron la ideología junto con el patriotismo, con los rostros de Lenin y Stalin. Cuando se presentaban voluntarios, el altruismo natural de los jóvenes se canalizaba hacia el sentido del deber para con el partido. Los adolescentes soviéticos estudiaban, hacían excursiones, se entrenaban para una campaña de mayor envergadura, para mejorar y cambiar y construir un mundo mejor. Ya está el Estado como teledirigiendo el modo de pensar y de hacer de, de estos jóvenes. La élite de las asociaciones era el Komsomol, la Organización de Juventudes Comunistas, y cualquiera que aspirara a hacer una buena carrera o ocupar una plaza en la universidad, había de afiliarse a ella. Como digo, para conseguir un futuro un poco mejor, pues tenían que formar parte de la vida política. Van a llegar las luchas. Nos habla de la campaña, la guerra que hay en Finlandia, en el 39. Tremendo esto, porque aquí se acuña lo de los cócteles Molotov. Es un invento de los finlandeses. Lo bautizan así por el ministro soviético de asuntos exteriores que era, se, se apellidaba Molotov. Como que Molotov, eh, la guerra contra Finlandia... Dijo esto como que iba a ser pan comido o no sé qué. Y los otros le dicen, pues ya te damos nosotros el, el cóctel para que te baje mejor el pan. Esto fue una escabechina. Le vino muy bien a los alemanes para saber cómo funcionaba el ejército rojo, que no estaban tan preparados como les parecía. Conocer los puntos débiles del futuro enemigo, pues viene muy bien. La evolución del ejército, porque van a pasar de ser un ejército desorganizado y pobre, a, de repente, a reorganizarse. a Pero esto lo vamos a ver a lo largo del libro. Eh, pasan por muchas etapas, la verdad. Un aguante, eso eso se lo hay que reconocer, eh, eh, no tenían calzado, no tenían armas. Las armas se las daban a los mandos. El soldado raso tenía su cartuchera y tal, pero no tenía nada que meter en ella. Y, y bueno, no te hablo ya de la enfermedad y de todo que se propagaba, como nada Y ellos supieron cómo reinventarse y rápidamente se hicieron como más fuertes y tenían que luchar ya no solo con el enemigo sino con los de su propio bando porque tenemos unos comisarios militares políticos también que se llaman los politruc que estos eran los encargados un poco de hacer propaganda en las filas de eh, hacer como de maestros y también de espías. Ahí detectaban si uno se portaba o decía alguna palabra por encima de otra o criticaba al mando. Este cabrón no está por la causa que se está desviando un poquito. Y lo mataban. O sea, la bala te podía venir de frente del enemigo o te podía venir por la espalda de uno de estos. De hecho, llegaron a odiar más a los politruc que al enemigo. Nos va a narrar perfectamente la jerarquía militar. Eso es verdad, el ambiente, los entrenamientos, esa vida diaria y, y todo, todo muy bien. Empieza el lío. El 23 de agosto el ministro de Exteriores Soviéticos, el famoso Molotov, firma un pacto de no agresión con la Alemania nazi. Claro, los del Ejército Rojo, después de hablarles de la amenaza fascista, se quedan a cuadros. Aún más a cuadros se van a quedar cuando de repente estos supuestos amigos... Los invaden. Vamos a ver cómo hacen esto. Operación Barbarroja. Le van a llamar a la ruptura del pacto. Hoy, a las cuatro en punto, anunció... <ríe> aquí está otra vez Molotov. Sin mediar declaración de guerra y sin haber formulado requerimiento alguno a la Unión Soviética, las, las tropas alemanas han atacado nuestro país. Aquello era un ultraje. Pues aquí empieza todo el mamoneo. Cuando acaba el discursito, dice tres cosas. Dice nuestro gran líder y camarada Stalin, por supuesto, y nuestra causa es justa, el enemigo será aplastado, la victoria es nuestra. La victoria no será suya tan rápido, porque ya dije, había una falta de organización del ejército, que bueno, hay aquí una pinceladita, hay varias, pero esta la voy a leer para entender un poco de, que, de dónde viene el conflicto actual de esto de Rusia contra Ucrania. En cuanto a los lugareños, muchos de los cuales estaban a favor de una Ucrania occidental libre, era más fácil que le escupieran a la cara a uno por ser soldado soviético antes que facilitarle información y mucho menos comida. Es decir, la gente de esta zona tenía un poquito de odio al... A los rusos. Toda, toda esta confusión que había entre falta de moral de los soldados, que la guerra estaba durando más de lo que esperaban y para recuperar esta moral, Stalin va a jugar un papel con su discurso para defenderse del fascismo y diciendo que vencerán y todo este discurso pues se escucha eh, en todo el país. Tengo apuntado aquí... La diferencia armamentística, o sea, es que esto es pamear y no echar gota. Las diferencias de tanques está el pesado KV soviético contra el ligero Tiger alemán. Aparte del KV soviético, también hay unas viejas tanquetas que son BT, que son modelos obsoletos de todo, que son el T-26 y el T-28. No me digas que no parece lo de Terminator con lo del T-1000 contra el otro. Pues estos serán... El otro, los soviéticos. Y los otros estaban más modernizados. Y la artillería, pues la cosa era lo mismo. Y los soviéticos, como ya dije antes, que tienen este espíritu de reinventarse muy rápido, pues así a la desesperada, pues se van a poner las pilas y lanzan un arma muy impresionante, que es un lanzacohetes BM-1316, y le llaman Katyusha aunque funciona bastante bien, pues la Unión Soviética en este momento, eh, en medio de, del caos que tienen, pues mmm, es que no sé ni cómo explicarlo, porque hay aquí un lío de deserciones, es que muchos no saben ni por qué están luchando, Stalin firma la orden 270, muerte al desertor, al cobarde enemigo de la patria, esto me recordó a lo de Clone Wars, la Orden 66, eso de matar a los jedis. Bueno, pues lo mismo, pero para los desertores, porque son un peligro para el emperador. Es que, es que alucino ¿eh? con los paralelismos que hay de una cosa y de otra. Se cometen injusticias tremendas. Se señala un desertor que realmente no es. Los alemanes, en agosto del 41, tienen el Báltico, Bielorrusia y la mayor parte de Ucrania Kiev incluido, eso fue en septiembre, fue un poquito más tarde, y Stalingrado sitiada. O sea, ya están metidos ahí y ya va a empezar en Stalingrado lo que se llamó el espíritu de Stalingrado, ¿no? Es muy famoso esto, porque hay un desgaste alemán. Es verdad que de la Segunda Guerra Mundial, como lo que nos llega es más la historia. Eh, de los Estados Unidos y todo el rollo, pues nos hablan mucho del holocausto, del, del odio a los judíos, del fascismo y tal, pero no nos hablan de la otra parte. Los alemanes, eh, llegados a este punto de, de cercar Stalingrado, quieren avanzar hacia allí y le echan la culpa al clima, hay demasiado fango, demasiado lodo avanzan lentísimo, se quedan sin suministro, sin comida. Entonces los otros van recuperando el territorio más rápido porque están acostumbrados, más preparados para esos cambios de climáticos. ¿Mm? Y también aprendieron mucho en la guerra de Finlandia. Pienso que, que un papel importante también lo juega la desesperación de los rusos es que estaban hasta los mismísimos de la lucha, o sea, empezaron a avanzar por inercia, luchaban por inercia, de escasez de ropa, de comida, de, de críticas, ¿sabes? Empiezan a ver cosas y les empieza a traer todo el rollo del capitalismo a muchos, porque ven que, que viven mejor. Botín de guerra porque mandan bicicletas, mandan comida, mandan, mandan de todo para su casa. ¿Qué más tengo por aquí? Esto lo voy a leer. Como hay muchos problemas con las regiones ocupadas, las que van, el territorio que van recuperando, hablo de Ucrania. Hablo de estas zonas que ahora tampoco veían con muy buenos ojos a los, a los rusos, de ahí esa rivalidad desde esta época hasta ahora. Y al revés, sobre todo la parte occidental de Ucrania. Una cosa que nos va a hablar de los partisanos, que voy a leerlo, quiénes eran estos partisanos y lo que hacían. A los ojos soviéticos, el problema era que en las regiones ocupadas había demasiada gente que al verse sin líderes y sin Estado había escuchado a los hitlerianos y les había seguido. La respuesta de Moscú fue llegar a esas personas a través de un nuevo grupo de combatientes, los partisanos. En los meses que desembocaron en la Operación Barbarroja apenas se había hecho planificación alguna en relación a una posible guerra de guerrillas. Pero Moscú no tardaría en comprender... El, el potencial de los destacamentos de partisanos. Debe haber grupos de resistencia para combatir a unidades enemigas. En las zonas ocupadas deben crearse unas condiciones intolerables para el enemigo y sus cómplices. Porque aquí se considera que los que son conquistados o que se dejan vencer son también enemigos de la patria. Eran cómplices. Para ellos. Eh, otra, otro tanto pasó en Francia, ¿no? La Francia ocupada no estaba el otro, el presidente este que se marchó, ¿cuál fue De Gaulle, el francés, que desde desde Gran Bretaña dec les decía que eran unos vendidos por haberse rendido a los alemanes. A estos les pasó un poquito lo mismo. Lo haces genial, yo que llevo un rato estando fuera y lo haces maravilloso <ríe> Me estoy liando un poco, que es, esto es larguísimo y tengo un montón de cosas. Ya me perdí los partisanos, sí, y todo esto y lo que pasó en Francia y tal, eso también lo quería comentar, el sentimiento racista el, el sentimiento racista en el fascismo es muy evidente cuando se hacen esos campos de concentración, concentración esa persecución a los judíos, a los negros a los de otros países y tal y defender la raza aria, la raza pura, con ese enano moreno que es Hitler que también manda narices a los comunistas les pasaba lo mismo eran unos racistas. Va a acampar a sus anchas el racismo. También tenían campos de concentración ellos. Para los suyos propios ya tenían las cárceles estas, que eran los gulags estos famosos. Los mandaban a Siberia ahí a morirse. Hay un nuevo eslogan. Antes, para la batalla, gritaban hurá, que ya habla con, con varios veteranos que no recuerdan que, que gritaran nada. Pero bueno, y ahora es ni un paso atrás. Y hay un nuevo uniforme. Los van a asear, los van a poner todos limpitos, todos bien preparaditos, porque debieron de ver a los nazis y les entró como envidia o algo así. Aunque yo pienso que mantenerse en el frente limpio es complicado. ¿eh? Como dije antes, el éxito en Stalingrado es clave, también lo va a ser la campaña en Kerch, esto también es muy, muy importante. Y entonces esto hace que la moral de los rusos Suba, son como héroes, han salvado a la patria del enemigo, lo han expulsado. Yo voy a decir algo, voy a decir algo que igual me caen palos, pero me, me da lo mismo. Si te atacan, tú te defiendes, que no es lo mismo que atacar tú. Y ahora, si analizamos lo que está haciendo Putin para justificar la invasión de Ucrania, veremos que está haciendo corta y pega de muchas de las cosas que Stalin decía, luchar contra los fascistas ucranianos... Muchos argumentos en los que él se basa, siendo ahora el invasor. Que pienso que una línea que, que no puedes cruzar. Y ahí eso separa el bien del mal. Si sabes que estás permitiendo eso y que eso está mal, es que eres un hijo de puta. El que lo hace y el que lo permite. Bien, los rusos avanzan, avanzan, avanzan y llegan hasta Berlín. Y por la otra parte llega el desembarco de Normandía. Vienen los, los aliados. Y claro, quedan ahí como un sándwich... Hitler y su, toda su camarilla, y ahí se meten en el búnker y pasa todo lo que ya sabemos que pasa. Las bombas atómicas, que eso fue para acabar con el con los japoneses, porque eran aliados, Japón era aliada de, de Alemania. Y aquí ya pues, se va a finiquitar la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué ocurre con este final de la guerra? Cuando acaba una guerra, ya hay una serie de pactos. Suele ser la causa de la siguiente guerra, suele ser consecuencia de esos pactos pasó en la primera guerra mundial las causas de la segunda guerra mundial fueron consecuencias de la primera guerra mundial no sé si me explico muy bien suele pasar así las dos grandes potencias Estados Unidos y la URSS en este momento aún era la URSS no llegan nunca a ser aliadas comienza la guerra fría ese recelo de la una con la otra que duró también unos cuantos añitos Vamos con las conclusiones finales, ya. La ironía en estos dos casos. Ah, bueno, voy a hablar un poquito, porque si no esto así de repente parece que, como hablé de la Guerra Fría, que iba a decir algo de esto, pero no. Aquí hablamos de los monumentos a la guerra. Entonces ella... Habla de unos monumentos que hay en Kiev y Sebastopol. La ironía de estos casos, de estos monumentos en Kiev y Sebastopol, se alzan en el territorio de una Ucrania independiente, un país que ya no forma parte de la Unión Soviética y cuyos vínculos con la propia Rusia se han debilitado desde la Revolución Naranja de febrero del 2005. De hecho, ya no hay hogar político para el patriotismo que tales edificios conmemoran. Bien, la ironía ya no son solo los monumentos, la ironía es estar leyendo esto y que hoy en día podamos decir que Ucrania, esta Ucrania independiente, corre peligro. Entonces es, fue, fue duro releerlo y decir, joder, y volvemos otra vez a, a las andadas, de verdad. Tengo aquí apuntado, anécdota final, por lo menos una anécdota divertida de la autora para... <risa> Para no acabar así con mal sabor de boca, no la voy a leer, la voy a más o menos así de memoria, lo que me acuerde. Ella iba a un museo, creo que era, algo allí en Rusia, porque ella viajó, viajó a Rusia para recopilar todo esto. Y entonces va a este museo como una turista más. Y cuando entrega allí el pasaporte, la documentación para, para entrar, una que hay allí, una guardia de seguridad o algo así, le dice nacionalidad británica puede subir pero no estuvo nada bien que Churchill <ríe> Espera. pero no estuvo nada bien que Churchill tardara tanto en abrir el segundo frente o sea le está echando en cara porque ella es británica que su primer ministro Churchill pues no hubiese eh... <ríe> atacado antes a los alemanes lo quería compartir porque me, me hizo así su gracia y es una manía que tenemos a veces de echar la culpa por ser de una cierta nacionalidad de los males que pasaron, ¿no? ¿no? Es como si yo por ser gallega me echan la culpa de lo que hizo Franco o sea, es que es absurdo. Voy a recomendar un podcast porque hicieron un programa estupendísimo sobre la actual guerra entre Rusia y Ucrania se titula La invasión de Ucrania por el gobierno de Putin y hacen ahí un análisis y el podcast es Podcalitus Bombom, muy bien hecho y este, para saber más de lo que está pasando en la guerra y del pasado no de lo que llevó a esta situación, ellos lo van a lo explican fenomenal, me encantó, muy didáctico muy esclarecedor para entender mejor el presente hay que conocer el pasado y ya está, hasta la próxima si no nos lanzan un misil y nos vamos todos a la mierda y si es así, nos vemos en el infierno. Furiosa por los libros. Furiosa por los libros. Furiosa por los libros. Furiosa por los libros. Furiosa, Furiosa por, por los, los libros. libros. Furiosa por los libros. Furiosa por los libros. Furiosa, Furiosa por, los libros. por los libros. Sed testigos. Sed testigos. Sed, testigos. Sed, Sed testigos. testigos. Sed testigos. Sed testigos. Sed testigos. Sed testigos. Sed testigos.